0: os ovários de Eva e o sêmen de Adão. Não me lembro onde escutei a primeira vez essa história que me foi trazido pelos primeiros humanos que aqui chegaram e que me estranharam e que pensaram que eu era oca, de pedra e sem pensamentos, que eu não existia para além das suas cabeças preocupadas e que depois me endeusaram sem que eu compreendesse o porquê dos seus assombros. Eu, eternamente aqui, sentada neste mesmo sofá azul, apenas relato agora a história que me contaram. Ela vivia muitos e muitos anos atrás, não muito longe daqui, recostada em uma montanha de vegetação rasteira e azulada. Era uma mulher. Uma mulher linda. Linda e de feições impossíveis de serem descritas. Todas as vezes que se a olhava, via-se um ser completamente diferente. Às vezes morena, às vezes negra, às vezes loira, gorda e magra ao mesmo tempo. Seus olhos eram de todas as cores e de todos os feitios eram sua boca, seu nariz e suas orelhas. Com seus cabelos ora lisos, ora cacheados, era sempre uma mulher diferente a cada vez que alguém a olhava. Era como se todas as mulheres vivessem em um único corpo, que se mostrava de uma ou de outra maneira, dependendo de quem e de como a olhavam. Devido às suas metamorfoses, que se renovavam e se modificavam a cada olhar que a ela se dirigia, todos se pareciam com ela. Quando alguém a olhava, logo nela se reconhecia. Alguma semelhança sempre havia entre Eva, como ficou conhecida naqueles tempos distantes, e sua prole. Sim, éramos, e todos naquela época sabiam filhos desta única mulher maravilhosa que gestava na sua barriga sem dores ou rugas todos os habitantes de todas as épocas de todos os lugares. Não que ela fosse parir a todos, e muito menos de uma só vez, mas ela trazia, com esmero e delicadeza, todos os seus filhos diretos, diretos e diletos, e que não eram poucos, e entre eles, algumas mulheres, suas filhas que carregariam dentro de si, da mesma maneira ou, de maneira análoga, seus descendentes. Cada mulher gerada por Eva traria em suas barrigas frondosas outras mulheres que já viriam também com suas filhas e que conteriam outras filhas dentro de si. Estas, por sua vez, em um telescópio infinito, tirariam sempre e sempre de dentro uma outra mulher Eterna e indefinidamente. Por fim, e assim era quando a encontrei, Recostada por sobre os montes, Todos que algum dia existiram ou existirão, Já habitavam, desde sempre, os ovários de Eva. Mais tarde me contaram, e eu me recordo muito bem, que esse processo infinito dera lugar a um outro em tudo igual, mas em tudo diferente. Eva, cansada de tanto reproduzir, passou esta incumbência a um belo e jovem homem, feito de todas as cores e peles e desejos que ela não se lembrava do nome e que conhecera num banho de cachoeira numa tarde de verão. Desde esse dia, passamos a nascer de outra maneira, era no sêmen que ele produzia que existíamos, minúsculos homúnculos, sem nos darmos conta de que haveríamos ainda, já crescidos, de habitar todo o planeta. O processo era simples e deixava para a mulher a função muito trabalhosa da gestação e da posterior educação de toda a espécie de gente. Éramos complexos, completos e minúsculos Vínhamos do sêmen do belo jovem e viveríamos nas barrigas femininas por algum tempo para só depois vir ao mundo como bebês. Por muitos e muitos anos nasceríamos por meio de uma dessas duas maneiras. Pela infinita sequência de ovos caixas que traziam as mulheres dentro de si e que nos remeteriam a uma só mulher inicial ou pela produção de homens e mulheres minúsculos Prontos e acabados, pré-fabricados, que vivendo no sêmen dos homens, seriam depositados num certo momento dentro das mulheres para serem cuidados e depois expelidos para o mundo. Só muito tempo depois, quando já éramos dominados pelos relógios e pelas engrenagens do cosmo, é que homens e mulheres resolveram dividir a tarefa da gestação... E inventaram o amor, o sexo e a fecundação, onde a mistura do homem com a mulher dentro de sua barriga recostada gera um único ser, diferente de todos os outros, e que passa a existir a partir da mágica dessa mistura provocada pela fecundação. O mistério abandonava definitivamente o ato da concepção para se abrigar agora na existência precária e maravilhosa que os humanos compartilham. E assim é até os dias de hoje, em alguns lugares, onde as duplas hélices do DNA determinam nossa existência biológica, onde somos a herança genética que trazemos conosco e que são determinadas pelas inúmeras possibilidades do que somos em união com as inúmeras possibilidades das pessoas com que nos unimos. E assim é, em alguns lugares, em outros não. Ainda nascemos diferente.